0: trước hết xin kính chào quý cha quý nhạc sĩ và tất cả quý ở đây là anh chị em hết đi dù là tu sĩ nhưng mà đang phục vụ trong các ca đoàn các anh chị em đang phục vụ tại các ca đoàn của tổng giáo phận xin chào thăm anh em anh chị em và cầu chúc cho cái buổi hội ngộ Sáng hôm nay, đem lại nhiều cái kết quả tốt đẹp cho tất cả các ca đoàn cũng như cho các giáo sứ, các cộng đoàn của chúng ta. Tôi được cha thư ký của Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Mục Việt Nam đến đây gặp gỡ anh chị em, gặp gỡ thôi chứ không biết là nói cái gì bởi vì đây toàn các bậc thầy cả, các nhạc sĩ cũng là bậc bậc thầy, dưới kia cũng là các ca sĩ hết rồi. Lạc vào một cái thế giới đặc thù, đặc trưng thế này thì rất là khó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái để trao đổi với nhau. Cái lời đầu tiên thì không phải chỉ là chào thăm anh chị em mà phải nói rằng có cái lời cảm ơn tất cả anh chị em nữa. Cảm ơn quý cha, quý nhạc sĩ, rồi tất cả các ca trưởng, ca viên, rồi đàn sĩ nữa tất cả mọi người đã cộng tác vào trong cái việc cử hành phụng vụ. Tức là một cái sinh hoạt thánh thiêng nhất của giáo hội, sinh hoạt quan trọng nhất của giáo hội là phụng vụ. Mà trong phụng vụ thì ngoài các chủ tế ra thì thì có lẽ anh chị em đánh người ở gần nhất, đóng cái vai trò quan trọng nhất để làm cho các cái buổi cử hành phụng vụ được uh, sinh động, được sốt sáng, được uh, tốt đẹp. Tôi cảm ơn anh chị em là bởi vì để chu toàn cái vai trò trong một cái ca đoàn thì cũng không hề đơn giản. Tất cả các anh chị em cũng phải lo kiếm sống chứ, các bạn không? Đó, rất là vất vả. Thế mà tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều ca đoàn Ban ngày thì các anh chị em đi làm vội vã về 6 giờ tất bật chạy về đến chỗ nhà xứ nhà thờ tập hát rồi có khi tối muộn về rồi mới được ăn cơm mà không biết đói vậy có hát nên hồn không? <cười> hy sinh thời giờ, hy sinh công việc, hy sinh tất cả mà cái điều này thì nó đặc biệt này tức là ca đoàn nó có gì nó hết sức đặc biệt nó cuốn hút anh chị em nó như là một cái đam mê vậy đó ở ngoài uh, uh, Phát Diệm đó chắc đây thì Thầy, thầy, thầy Linh, Ngọc Linh thì biết uh, cái ông, uh, ông, ông ông gì rồi, Ô, ông gì ca trưởng Thiện, Thiện nó có thời gian ông từ quê, ông đi ra Hà Nội, ông làm ông làm cho mà đang làm ngoài Hà Nội có tiền nhưng mà ông bảo nhớ ca đoàn quá trên bỏ Hà Nội lại trở về quê nhớ để đi tập hát thôi nó có thì nó mê nó cuốn hút như vậy đó mà đúng thật chúng ta mê là bởi vì chính những cái thánh ca là lời của Chúa rồi những cái tâm tình sốt sáng đạo đức nó lôi cuốn chúng ta cho nên các cha rồi thì các giáo sứ các cộng đoàn cảm ơn anh chị em nhiều lắm Tôi mới về Sài Gòn thì sắp được một năm, à, 30 tháng 11 là một năm. Nhưng mà cái Covid nó trồn chân chúng ta mất mấy tháng rồi. Dù vậy thì tôi cũng đi được một số các cộng đoàn, các giáo sứ thì cũng ghi nhận một vài cái điểm thực tế để chia sẻ với chị em với mục đích là làm sao để cho các cái buổi cử hành phục vụ của chúng ta được tốt hơn. À, tôi nói những cái điều nó cũng cụ thể, thực tế thôi. Về lý thuyết thì chúng ta đã có các cha, các chuyên viên trình bày với anh chị em rồi. Đây là một vài cái điều tôi ghi nhận được thôi. À, trước hết đó là chuyên uh, nguyên tắc đó, là thánh ngạc, nó phải phục vụ cho phụng vụ. Đấy. Thánh nhạc là thành phần của phụng vụ Chứ phải phục vụ do phụng vụ ừ. Một yếu tố để làm nên phụng vụ nó không phải là cái chuyện đi kèm Nhưng mà làm thành một yếu tố cấu thành của phụng vụ ừ. Chứ không phải là cái buổi trình diễn nghệ thuật Thánh ca nó khác với các cái bài nhạc đạo Nhạc đạo là những cái bài nhạc có cái nội dung tôn giáo, nội dung tin mừng. Cái nội dung đó thôi, nhưng mà không phải là tất cả những bài nhạc đạo nào cũng là nhạc phụng vụ. À. Cho nên chúng ta phải làm sao để chúng ta đưa được những cái bài hát, thánh ca đúng nghĩa đó vào trong phụng vụ. Thỉnh thoảng tôi đi thêm sức hay là lễ ở các cái sứ đạo đó, tôi thấy thỉnh thoảng hát những cái bài Mà tôi bảo không biết là cái bài này đã được kiểm duyệt chưa Mà nếu được kiểm duyệt thì thì chắc là không không được nhận rồi Không được nhận làm bài thánh ca rồi Cái bài với một cái nhịp điệu và những lời ca nó Thế nó nhạt nhẽo lắm Nó không thể nào mà được duyệt để trở thành một cái bài thánh ca trong phục vụ Cho nên là trong cái kỳ họp của ban thánh nhạc hôm trước đây Và chắc là hôm nay thì cha thư ký cũng trình bày với anh chị em là các cái bài thánh ca của anh chị em đều phải được imprimatur hết để lọc lựa những cái bài nào, những cái bài mang tính chất thánh thiêng có thể phục vụ cho phụng vụ được những cái bài nhạc đạo thì có thể rất là tốt, rất là hay để khi sinh hoạt đoàn thể để chúng ta sử dụng nhưng mà để đưa vào trong cái buổi cử hành phụng vụ thì không phải tất cả các bài nhạc đạo đều có thể được sử dụng trong phụng vụ đâu Rồi đàn và hát Chúng ta phải nhắm cái mục tiêu Là làm sao để đưa cộng đoàn đến với Chúa Để nâng tâm hồn của các tiên hữu lên tới Chúa Chứ không kéo người ta chú ý vào mình Cái đây là cái lỗi hay gặp lắm Từ ca trưởng, từ người đánh đàn, từ ca đoàn Nhiều khi cũng muốn thể hiện với một cái Có thể là có trình độ nghệ thuật Nhưng mà nó không đưa người ta tới Chúa Mà lại kéo người ta chú ý vào mình Thì đó là thất bại rồi Hát hay Đàn hay Nhưng mà người ta lại chú ý tới cái người đánh đàn Chú ý tới cái người hát Mà không đưa người ta tới Chúa thì là thất bại đó. Cho nên nguyên tắc chung Chúng ta phải để ý cái chuyện đấy Rồi Một bài hát mà được gọi là hát hay Thì dĩ nhiên là phải có cái tâm hồn cầu nguyện Tâm hồn đạo đức về kỹ thuật, về sáng tác Thì tôi không dám nói Các ca sĩ, các nhạc sĩ biểu lộ rất là hay, rất là tốt Nhưng mà muốn hát hay thì phải có cái tâm hồn đạo đức trong đó nữa Tức là những cái người thực sự sống cái tâm tình đó Chúng ta thấy ví dụ nha, muốn hát về mẹ Thì những người này sống trong hoàn cảnh trong gia đình Những người nhớ tới công ơn cha mẹ, mất cha mất mẹ Thì là những người đó hát hay nhất Cũng như tôi hay nói là những người kể chuyện hay nhất là kể chuyện của mình Những người hát hay nhất là những người hát cái tâm tình của mình mình thực sự mình yêu mến Chúa, mình thực sự mình có cái lòng bác ái với anh chị em, mình thực sự là mình rung cảm với điều gì đó, thì lúc đó chúng ta hát mới hay. Cho nên là tôi xin nhắc lại một chút thôi, chúng ta muốn hát hay đó chính anh chị em, phải có tâm hồn cầu nguyện, phải có đức tin, phải có lòng đạo đức, chứ không phải chúng ta đến nhà thờ để trình diễn. Nếu trình diễn thì không thể nào mà hay được hết. Có thể chúng ta hát ở sân khấu hay, nhưng mà hát trong nhà thờ chưa chắc ai. Nếu chúng ta không có cái tâm tình cầu nguyện ở trong đó Rồi một cái điều này Là thỉnh thoảng tôi đi các xứ Thì thấy rằng anh chị em sử dụng những cái bộ lễ Tôi nghĩ là chưa được phép Bởi vì các cái bộ lễ đó Không phải là cái lời của phụng vụ Anh chị em sử dụng một cái bộ lễ nào ở đâu á Tôi không biết tác giả của ai Nhưng mà đó là những cái lời Cảm hứng thôi Tác giả có thể được cảm hứng Từ lời phụng vụ Mà phải nói rằng những bài đó là những bài hát hay Cảm xúc nhiều lắm Nhưng mà nó không phải là cái lời của phụng vụ Không phải là bản văn phụng vụ Đã được chấp thuận Tôi nghe thấy tôi quên rồi Nhưng mà sau đó thì tôi có nhắc Nhưng mà không biết có nơi nào như vậy nữa hay không Bộ lễ đó kinh vinh danh kinh thương xót rồi kinh tiên kính phải là những lời phục vụ đã được duyệt cái bản dịch đã được ban phụng tự của hội đồng giáo mục việt nam chấp thuận thì đa số là hát đúng rồi nhưng mà thỉnh thoảng tôi thấy một hai ca đoàn à, những nơi tôi đã đi còn những nơi khác tôi chưa đi không biết là như thế nào tôi nhắc chung như thế đó và tuyệt đối không bao giờ đưa những bài hát Đời Tức là bác đạo vào đời đó Không bao giờ được đưa vào trong phụng vụ hết Có thể dùng để sinh hoạt thôi Chứ không có được dùng trong phụng vụ Rồi thỉnh thoảng thì tôi thấy Có các một vài sứ thôi Hát tiếng là tinh Cha sứ nói hôm nay cho chúng con hát tiếng là tinh Thì tôi cũng gật thôi Tôi nói lâu lâu thì có thể Đổi món ăn đi một tí Thì hát tiếng Latin cũng được Đó, Bởi vì thực sự ra Nhạc bình ca, nhạc Latin vẫn là đỉnh cao của âm nhạc Cho nên tự nó nhạc Latin, nhạc bình ca rất là hay Nhưng mà tôi chỉ sợ một điều là Không biết là giáo dân có hiểu không <cười> Tôi chỉ sợ hát thì ngủ gật thôi Thì cũng được Nhưng là lâu lâu một lần Đổi món một tí thì cũng được Nhưng mà trước khi hát Thì phải dịch cho người ta hiểu đã Không có rồi người ta không hiểu đâu Tôi thấy thỉnh thoảng ở ngoài phát điệm đã có cái xứ Có mấy ông ngày xưa đi uh, xin lỗi đêm nhớ khỏe tù suốt xuất đâu <cười> Mấy ông xuất thì nhớ nhớ nhạc uh, Latin ấy. Uh, Xin Đức uh, uh, Cha cho con được hát tiếng Latin Nhưng mà tôi bảo thì hát cũng được Nhưng mà phải nhớ cho người ta hiểu Chứ không có rồi thì ông hiểu Nhưng mà người khác không hiểu đâu Thì họ ngủ gật hết <cười> Rồi uh, Ở nhiều cái thì tôi nghĩ là tôi ghi đây Nhưng mà chắc là hôm nay thấy có các cha Với các uh, 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 chuyên viên trong Ủy ban Thánh nhạc rồi Tôi không nói nữa Chắc chắn họ đã được nói rồi uh, Tôi ghi chú cái điểm này Là trong uh, các buổi lễ thêm sức đó Lúc rước lễ Thì các ca đoàn hát về Thánh Thể Chứ không phải là hát về Chúa Thanh Thần lúc thêm ngày trong lễ thêm sức lúc đó là chúng ta có chúa trong lòng chúa thánh thể trong lòng chúng ta và chúng ta thưa chuyện với chúa ta suy gẫm thì chúa thánh thần cũng là chúa nhưng mà đó không phải cái lúc thích hợp để mà hát về chúa thánh thần chúng ta cứ hát đầu nhé rồi hát trong lúc sức giàu đó mà lúc đó là chúng ta tập trung vào suy sụp thánh thể không có rồi có chúa thánh thần rồi chúa Giêsu đi ra ngoài không được chúa Giêsu vẫn là trung tâm của chúng ta rồi một cái thi tiết này nữa là tôi cũng ghi nhận Khi tôi đi thêm sức cử hành thánh lễ ở các xứ đó Là chúng ta nhớ rằng là các bài hát phụng vụ là đi kèm hành vi phụng vụ Cho nên khi hành vi, cái hành động phụng vụ chấm dứt Thì chúng ta cũng cố gắng chấm dứt Ví dụ thế này là bài ca dân lễ Bài ca dân lễ chúng ta cố gắng liệu làm sao đó khi chủ tế rửa tay xong rồi thì chúng ta cũng dứt đi có những nơi đó lúc rửa tay rồi lại còn phải hát thêm một câu nữa thế cũng tội nghiệp lắm tôi thì tôi bảo tôi sai rồi nhưng mà tôi rất thông cảm tội nghiệp bởi vì cái bài dâng lễ nó hay quá đi hát tập công phu ba bè bốn bè mà hát có một câu thế nó uổng công chúng con tập <cười> cho nên chúng con xin hát hai câu ba câu thì tôi cũng thông cảm chuyện đấy nhưng mà chúng ta nhớ là cái, cái việc hát lúc bấy giờ là đi kèm hành vi phục vụ cho nên khi hành vi phục vụ tức là sông hương rửa tay chấm dứt thì các ca đoàn cũng liệu mà chấm dứt đấy. thậm chí hôm nọ tôi đi, đi lễ trong một nhà dòng đấy mà rửa tay xong rồi còn phải hát thêm một câu nữa ai cũng nhìn lên ca đoàn để phản đối <cười> Đó là một vài cái uh, chi tiết thực tế như thế Rồi uh, về đánh đàn Tôi nghĩ rằng thì anh chị em cũng được học cả rồi Mà tôi trong cái cương vị là chủ trăn tôi cũng phải nhắc thôi Đó là trong phục vụ chúng ta nên sử dụng những cái nhạc cụ Và những cái tiếng nhạc cụ nó phù hợp với phụng vụ Mà chúng ta biết rồi phù hợp là đâu? tức là phong cầm, đàn phong cầm, hay là nhạc điện tử cũng được, đàn điện tử, nhưng mà chọn cái tiếng phong cầm. Thì lâu lâu thì nếu mà, tôi nói lâu lâu thôi, có thể có gì đó thì sử dụng một vài cái tiếng khác thì được. Nhưng mà chúng ta đừng có sử dụng những cái loại nhạc cụ khác, đưa trống, đưa kèn sắc xô, các guitar vào phục vụ. Nó không phù hợp, không phù hợp. Có nơi thì bảo là thưa thưa đức cha để lễ giới trẻ chúng con sử dụng cho nó nó vui nhộn một chút Thì tôi lại nghĩ ngược lại Không biết là chính cái vui nhộn đó thu hút giới trẻ Hay là cái sự thánh thiêng sẽ thu hút giới trẻ Thực sự ra cái nhạc vui nhộn, nhạc kích động đó Họ đi các chỗ khác, họ có hết rồi Họ muốn tới nhà thờ để họ cảm nhận cái điều gì khác Chứ còn tới nhà thờ mà cũng vui nhộn, cũng sập sình, cũng nhộn như thế mà không đưa người ta lên tới Chúa được thì không biết là, là người ta có thích hay không. Đó. Thì đồng ý có thể trong một cái thánh lễ đặc biệt nào đó thì anh chị em có thể sử dụng các loại nhạc trẻ thì một chút nào đó thì được. Nhưng mà nếu thường xuyên sử dụng như thế thì chúng ta sai cái mục tiêu của chúng ta. Thì anh chị em trong phụng vụ đó sử dụng những tiếng đàn phong cầm thú thật với anh chị em không biết là tôi có cổ quá hay không nhưng mà tôi đi vào trong các nhà thờ bên châu âu đó nghe những tiếng đàn đại phong cầm đó mình cảm thấy mình nổi da gà lên đó bởi vì nó được cuốn hút lên quả thật được cuốn hút lên thế sốt sắng thấy hay lắm nhân tiện đây cũng xin khen ca đoàn pio một câu tôi thấy ví dụ hát vừa thể hiện như mấy bài thánh ca vừa rồi đó thì quả thật là rất là hay nó làm cho con tâm hồn của ta nó hướng thượng Còn những cái bài mà chúng ta thấy vui nhộn Nó thì nó chỉ được cái nhộn thôi Có thể thu hút sự chú ý của người ta Nhưng mà hát xong thì thấy nó làm sao á Cho nên chúng ta cái, cái, cái sử dụng cái tiếng đàn Nó có phải phù hợp Mà đừng đưa các cái nhạc cụ đời vào trong phụng vụ Nó làm mất cái tính chất thánh thiêng của chúng ta đi Có những điều thì tại chúng ta ăn cái món ăn nhạc đạo nó quen quá rồi mình không thấy hay nhưng mà những người ngoài công giáo đó thỉnh thoảng họ đi dự lễ ăn tang hay là lễ rửa tội hay là lễ hôn phối ở trong nhà thờ công giáo đó họ luôn họ biểu lộ bảo sao nhạc đạo hay quá. Họ rất là, là họ cảm thấy bị thu hút bởi cái nhạc đạo của chúng ta. Và có lẽ đó mới là cái nét đặc thù của chúng ta. Còn bây giờ mình cứ na nã đưa đưa, đưa cái tính cách đời nó vào đạo Thì cuối cùng thì mình thay vì mình phúc âm hóa âm nhạc Thì mình lại bị thế tục hóa nhạc đạo Nhạc đạo bị thế tục hóa Mất đi cái ý nghĩa cái vai trò của chúng ta Thậm chí tôi thấy có hôm ấy là bộ lễ seraphim của Đức Gia Hòa Nó hoàn toàn là nhạc bình ca Thế mà cũng trốn phách đưa vào thì không biết lúc nào làm sao. <cười> rồi, điểm cuối cùng, phần cuối cùng chứ điểm cuối cùng đâu. Đó là, chúng ta nói một chút về cái tinh thần đạo đức. Chắc là, các cha xứ cũng đã nói với anh chị em rồi. Rồi thì, ban Thánh nhạc cũng nói nhiều rồi Nhưng mà tôi thực tế tôi ghi nhận thế này tôi, tôi cũng phải nói thôi Anh chị em phục vụ Trong cái công tác phục vụ Phục vụ cho các lễ nghi Thì như tôi đã nói chứng chúng ta phải có cái tâm hồn đạo đức Và chứng chúng ta phải có tâm hồn cầu nguyện Anh chị em có biết trong nhà thờ Ai là cái người nói chuyện nhiều nhất không? Hỏi tức là trả lời Có phải không Hát xong một cái là bắt đầu là Thì quên hết mọi sự rồi Nói chuyện rồi giấy tờ bài hát Rồi cha đọc cái gì không biết Trong nhà thờ Những người nói chuyện nhiều nhất là các đoàn Có nhiều hôm Là tôi cũng Rất là bác ái Rất là lịch sự nhưng mà cũng có những hôm tôi cũng phải nhắc ngay thôi Ca đoàn hát xong rồi đó Rồi mời Đức Tổng cho chúng con mấy lời huấn dụ Mọi người đều ngồi yên nghe hết trừ ca đoàn Tôi phải nhắc vào ca đoàn ngồi yên nghe Có nơi đúng không? Một hai nữa tôi phải nhắc như vậy Nghĩa là khi nào ồn quá thì tôi nhắc Còn có khi một vài người nhúc nhích Thì thôi tôi cũng cho nó qua thôi Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chính chúng ta phải là cái người tham dự Chúng ta cũng phải lắng nghe lời Chúa Chúng ta cũng phải lắng nghe bài giảng Bài giảng là cái lúc mà ca đoàn hay ngồi cựa quậy nhất (cười) Mà nhất là trên đó ngủ gật không ai biết nữa (cười) Ca đoàn phải giữ sự Linh Thánh trong các buổi phụng vụ. Lắng nghe lời Chúa cũng cầu nguyện. Cũng sốt sắng như giáo dân, Cộng đoàn giáo dân ở dưới. đôi khi chúng ta, Mình là những người ở gần phụng vụ nhất, Mà cuối cùng cuối cùng chúng ta mất rồi. Dựa lễ về không biết được cái gì không? Thử hỏi xem sau các buổi lễ, Anh chị em có nghe được cái bài giảng nó ra hồn không? Chúng ta thử hỏi vậy thôi. Để ý một chút đấy Mình phục vụ cho cộng đoàn mà có khi chúng ta mất rồi điều thứ hai là tôi thấy cái này tôi tưởng tượng thôi tôi chưa có biết tôi tưởng tượng bởi vì tôi thấy chuyện ở chỗ khác tôi tưởng tượng cho Sài Gòn và tôi nghĩ chắc Sài Gòn cũng chỗ này chỗ kia có thể cũng có cũng là cùng một tội tổ tông chứ không thoát được <cười> đó là phục vụ với tinh thần siêu nhiên, đó. chúng ta rất là vất vả như tôi nói ban nãy đó, vất vả lắm. rồi thì không thấy ai để ý tới mình, không thấy ai ghi công mình thì cũng buồn chứ, đó. buồn chứ. rồi thì từ chỗ buồn ít, rồi thì nó sang cái chỗ là tự khẳng định chính mình và tạo nên những sự trục trặc trong giáo xứ. chúng ta tập là phục vụ với tinh thần siêu nhiên. Vì Chúa, có những chỗ tôi biết đó, cũng là phục vụ là vì đòi quyền lợi, đó, vì phải có thủ lao, nói nôm na là như thế, phải có thủ lao, không có thủ lao xứng đáng thì cũng cựa quậy, cũng không có hài lòng. Thôi thì chúng ta biết rằng thì giáo sứ phải quan tâm tới các ca đoàn và các cha xứ cũng phải quan tâm tới các ca đoàn, chúng ta cũng phải có một chút vật chất, để chúng ta bồi dưỡng, rồi chúng ta cũng được học hỏi thêm, điều đó rất là chính đáng thôi, nhưng mà cũng đừng vì những cái chuyện vật chất, mà chúng ta làm mất đi cái tính cách cao cả, trong cái công cuộc phục vụ của chúng ta. Rồi, cái điều thứ ba, Tôi nghĩ điều này nó Quan trọng hơn Và nó hay xảy ra hơn Đó là chúng ta Phục vụ Trong cái tinh thần Hiệp thông Hiệp nhất Trong giáo xứ Trong cộng đoàn của chúng ta Trước hết đó, Là chúng ta Hiệp thông với giáo xứ của chúng ta Ca đoàn Là một thành phần Trong giáo sứ Chúng ta không ở ngoài giáo sư. Nhất là trong môi trường thành phố này thì, thì có khi anh chị em thích người ở đây nhưng mà thích phục vụ xứ kia thì rủ nhau đến xứ kia. Thì thì lâu lâu một lần dịp lễ gì thì cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta dù ở đâu chúng ta cũng nhớ rằng mình thuộc về đâu. Chứ không có cái chuyện ca đoàn ở trên mây trên gió. Ca đoàn nó không thuộc về cái mảnh đất nào hết. Và ví dụ như là ngay cả ca đoàn PO đây Là người của các giáo sứ Nhưng mà thuộc về cái cấp giáo phận Đó Có cha thư ký Rồi có các cha khác Quy tụ lại Tức là mình thuộc về một cộng đoàn nào Có những ca đoàn Đi hỏi về thuộc cộng đoàn nào Thì nó không ở trên đất nào hết đó. Tức là nó lơ lửng này Thuộc về cộng đoàn nào Không có không thuộc về dòng này, không thuộc dòng kia, không thuộc xứ này, không thuộc xứ kia. Quy tụ với nhau vậy thôi. Thì nếu mà để mà làm những cái công việc khác thì tôi không nói, mà nếu để phục vụ trong một cái buổi cử hành phục vụ, thì chúng ta nhớ rằng trong giáo hội luôn luôn là phải có một cái ý thức thuộc về đâu đó. Ngay cả các linh mục này, linh mục cũng thuộc về đâu? Không có cái chuyện linh mục lông bông, linh mục phải thuộc về một dòng tu, Linh mục phải thuộc về một giáo phận trong không có chuyện là linh mục là lơ mơ Đấy Thì người giáo dân cũng vậy Ví dụ như thành phần di dân Anh chị em di dân thì từ xa Rồi đi vào trong thành phố này Có thể bước ban đầu Chúng ta chưa nhập vào đâu Mà tôi vẫn động viên là Anh chị em di dân cũng thuộc về một cái cộng đoàn nào đó Có thể mình ở mấy tháng rồi Mình đi chỗ khác thì mình Trước đây mình ở xứ ở miền Trung, miền Bắc nữa mình vào đây mình thuộc về cộng đoàn xứ này Mình ở 6 tháng rồi mình đi chỗ khác Thì mình lại thuộc về cộng đoàn xứ kia Mình phải thuộc về Ý thức thuộc về một cộng đoàn tu sĩ cũng vậy Cũng phải thuộc về một cộng đoàn Thuộc về một dòng tu đã vậy Nhưng mà bề trên bảo ở cộng đoàn này Hay ở cộng đoàn kia Chứ còn không có chuyện tu sĩ thì lông bông không có Linh mục cũng vậy Thuộc về một giáo phận Thuộc về một dòng tu Thì các ca đoàn của chúng ta cũng vậy Ý thức thuộc về đây là điều quan trọng Đấy. Chứ không có chuyện là lơ mơ, lông bông Đấy. Có thể chúng ta quy tụ nhiều Người nhiều xứ Nhưng mà chúng ta Trong cái trách nhiệm quản lý của ai Chúng ta thuộc về đâu Cái điều này làm cho cái tinh thần giáo hội Chúng ta được mạnh mẽ thêm Và chúng ta cũng sẽ tránh được Những cái trục trặc Trong các cộng đoàn của chúng ta nhiều khi chúng ta muốn tự do không thuộc về đâu hết nhưng mà chỗ này có vấn đề thì lại chạy sang bên kia bên kia thì có vấn đề lại chạy sang bên này nó thoải mái như thế thì không được rồi cái sự đoàn kết giữa các ca đoàn với nhau và cái điều này thì thực tế thì hay xảy ra lắm phải không trong giáo sứ ba ca đoàn năm ca đoàn ca đoàn giáo sứ ca đoàn các ông ca đoàn các bà ca đoàn giới trẻ ca đoàn lễ chủ nhật ca đoàn lễ sáng lễ chiều thì nó tùm lùm hết trơn á dù là chúng ta phục vụ thành phần nào chăng nữa mà chúng ta ý thức rằng mình thuộc về một giáo xứ cho nên các ca đoàn cũng phải có sự hợp nhất với nhau tôi không biết là các cha sứ sài gòn giải quyết làm sao chứ còn trước đấy tôi thấy ở chỗ nọ chỗ kia đó, Mấy cha xứ cũng mệt với các ca đoàn lắm cũng <cười> sự kiện sự kiện giữa các ca đoàn cũng nhiều lắm đó. bởi vì mà các cha xứ rất là khó nghiêng ca đoàn này cũng không được mà nghiêng ca đoàn kia cũng được Đấy. mà các ca đoàn thường xuyên có cái sự nó va chạm cho nên chúng ta nhớ là mình phục vụ với tinh thần siêu nhiên rồi là Một ca đoàn trong cộng đoàn giáo sứ Chúng ta cũng hiệp nhất với tất cả các đoàn thể khác nữa Mình ý thức là mình chỉ là một thành phần thôi Lẽ dĩ nhiên là trong các giáo sứ thì thường là các ca đoàn là nổi nhất Bởi vì thường xuyên hay đi lễ, thường xuyên phục vụ Rồi thường xuyên xuất hiện, thường xuyên ca hát Cho nên các ca đoàn là thành phần nổi bật nhất Nhưng mà từ chỗ nổi bật nhất như thế cho nên cũng rất có thể là chính chúng ta lại là cái người lại là cái thành phần gây ra những sự trục trặc trong các giáo xứ Và tiếng nói của các ca đoàn này, tôi biết là rất là mạnh Nhiều cha xứ sợ ca đoàn lắm Đúng không? Có không? Sợ lắm bởi vì sợ đụng tới là nguy hiểm đấy Cả mấy cái lực lượng mấy chục người mà mà anh chị em thường là gắn bó với nhau ngày hàng ngày gặp gỡ nhau quen thân nhau lắm mà đồng loạt với nhau mà mà, mà ấy là chờ đợi à, nên các giáo xứ cũng hơi 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 kiêng kiêng cả đoàn đấy tôi nói sự thật sự thật thực tế như thế cho nên chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần giáo sứ đoàn kết với các đoàn thể khác và có những cái sự gì khó khăn hay trục trặc chúng ta ngồi lại với nhau, bàn luận với nhau trong cái tinh thần hiệp nhất, trong tinh thần đức tin, lắng nghe cha xứ mà cha xứ nếu giả sử ngài có điều gì sai thì cứ bình tĩnh đi rồi chúng ta góp ý tìm ra cái giải pháp tốt nhất để chúng ta làm sao cho cộng đoàn giáo xứ được hợp nhất và được thăng tiến. Một cái điều thực tế hay xảy ra mà các thầy các cha Phục vụ trong các ca đoàn đều thấy cả Nhiều khi nó có sự trục trặc. Nó, nó không có sự hòa thuận giữa các ca đoàn Hay là giữa đoàn thể này với đoàn thể kia Rồi giữa ca đoàn với cha xứ. Cho nên chúng ta nhớ rằng Chúng ta phục vụ với tinh thần siêu nhiên Tinh thần siêu nhiên, tinh thần đạo đức Tìm những cái những gì tốt nhất để phục vụ cho sáng danh Chúa Sáng danh Chúa chứ không phải để cho ca đoàn chúng ta được nổi tiếng. Nếu chúng ta không ý thức thì chính chúng ta sẽ là người tạo ra những khó khăn, những vấn đề trong giáo xứ. kính thưa quý Cha và anh chị em, trong mấy phút ngắn ngủi tôi có một vài cái ghi nhận như thế, thì xin trao đổi với anh chị em. Xin xin Chúa ban cho chúng ta sự thánh thiện Thánh Augustino nói chúng ta Hát là cầu nguyện hai lần Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta có tâm hồn đạo đức Tinh thần siêu niên Thì mới là cầu nguyện hai lần Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta Cái tâm hồn đạo đức, thánh thiện, sự sốt mến Để anh chị em phục vụ trong các cái ca đoàn Và cuối cùng tôi thì nói là Xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em Anh chị em đang làm công việc mà Đòi rất nhiều hy sinh Mà chẳng có lương bổng gì hết Chỉ có Chúa trả công cho anh chị em thôi Xin Chúa ban cho gia đình anh chị em được sự bình an Và cho giọng ca của anh chị em càng ngày càng hay Càng càng, điêu luyện để chúng ta góp phần vào trong cái công việc phục vụ trong các giáo sứ. Xin cảm ơn quý cha và toàn thể anh chị em đã lắng nghe.